0: Pues bienvenidos a un episodio más de los Podcast, un podcast donde invitamos a personas que se están enfrentando a un cambio organizacional o bien nos están dando herramientas para reventarnos hoy para el futuro pues el día de hoy tenemos un, un invitado de honor, eh, Alfonso Sánchez Tabernero, que es rector de la Universidad de Navarra. Eh, pues bienvenido, Alfonso. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Ti.
1: Encantado de estar con vosotros.
0: Pues muchas gracias. Pues, pues queremos empezar. Eh, pues nos llama la atención poderosamente tanto en las organizaciones que valoran mucho su cultura y que, que valoran mucho a sus ahora sí que a sus colaboradores a sus empleados eh, dan este esta flexibilidad en su trabajo es decir que pueden ir al lugar de trabajo trabajar desde su casa pero no quisieron perder esta presencialidad no porque el seres es muy importante no la universidad de navarra también optó por esta presencialidad eh, entiendo que también por por vía zoom tan clases o por otros medios pero ¿Por qué, ¿Por qué optaron por esto? ¿Cuáles han sido los, los aprendizajes que han tenido de, de este modelo? ¿no?
1: Bueno, yo creo que en, en los momentos de crisis, la diferencia de, esos, de las organizaciones tiene que ver con dos cosas. Una es, tiene esta organización, cuando digo una organización, me refiero también a un gobierno, o a una universidad, o a un hospital, una empresa, una ONG, Todos son organizaciones de mayor o menor complejidad. Una cuestión son los principios. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es para ti lo importante? ¿Cuáles son las prioridades? ¿no? Y luego la segunda cuestión es el compromiso de la gente. ¿no? Estas son dos, dos herramientas para que en una situación de crisis, una transición pueda funcionar. ¿no? Y, y yo siempre digo que nosotros fuimos los primeros que cerramos el campus eh, en marzo, cuando llegó la pandemia. Uh -huh. Tuvimos algún, incluso algún pequeño conflicto con las autoridades políticas, porque porque queríamos cerrar deprisa y fuimos los primeros que abrimos el campus en septiembre. ¿no? Y esto que parece contradictorio tiene que ver con, con una prioridad. Cuando llegó el COVID, nosotros dijimos, no entendemos esta pandemia, no sabemos bien qué está pasando, no sabemos cómo proteger a nuestra gente. La prioridad número uno es cuidar a nuestros profesionales y estudiantes y el modo mejor de hacerlo con los datos que tenemos hoy es que todo el mundo se vaya a su casa y que la docencia pase a ser online. ¿no? Ese fue, esa fue la decisión de marzo del año pasado. Luego nos pusimos a trabajar. Es cierto que nosotros tenemos además la ventaja de tener una clínica y centros de investigación en el ámbito biomédico. Y dijimos, estamos preparados para que el 1 de septiembre, que es cuando en España empieza el curso académico, toda la docencia pueda ser presencial porque el campus va a ser un lugar seguro. Por tanto, nosotros decíamos, si consigo que el campus sea un lugar seguro, y nosotros pensamos que el mundo online tiene grandes posibilidades, pero la docencia presencial es un producto premium, o sea, es un producto invencible, ¿no? bueno, pues entonces estamos en condiciones de garantizar a los estudiantes la mejor experiencia informativa en un contexto de seguridad también hicimos alguna cosa más. ¿no? Es verdad que toda la docencia ha sido presencial, el 100% de las clases. Pero también es verdad, y esto lo previmos, que habría estudiantes que darían positivo por COVID, por su edad, pues todos los que han dado positivo han sido afortunadamente asintomáticos, uh -huh. pero otros iban a, ser, eh, iban, iban a ser contactos estrechos y por tanto no iban a poder ir a clase. Por tanto, todas las clases, además de ser presenciales, también se han emitido por Zoom para los que estaban confinados o, o habían sido positivos. ¿no? Por tanto, lo que a nosotros nos ha ayudado es tener claras las prioridades. Y la segunda cosa que nos ha ayudado es que en un momento difícil los profesores y los servicios de la universidad se han involucrado al máximo. Y creo que esto es lo que ha permitido que hayamos dado una buena respuesta a la crisis.
0: Sí, no o sé. Sea, y, y de acá lo, lo seguíamos y... y... Y me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y que, que, que genial, porque no, no, no se alcanza a cubrir el, el hecho de que el, el, el cara a cara, el, eso es algo que, que no, no se puede sustituir por ninguna manera, ¿no?
1: Una cosa sí. graciosa, sí. nosotros siempre hemos sido una universidad con un alto grado de asistencia a clase. También okay. porque hay mucha clase práctica, mucho seminario, y mucho laboratorio. Uh -huh. Pero este año es que no faltaba clase nadie. Porque era como tener la sensación claro, todo estudiante tiene un hermano, primo, amigo en otra universidad, ¿no?
0: Eh.
1: Y, y entonces era un poco, la sensación que tienen nuestros estudiantes es, tengo lo que no tiene nadie. Tengo algo muy valioso, lo voy a aprovechar, ¿no? Y, y a mí me ha pasado lo que nunca me ha sucedido en la universidad, y es que caminando por el campus, estudiantes que yo no conocía, porque yo de clase en la Facultad de Comunicación, y, y y algunas más conozco de otras cosas, o los representantes de los estudiantes, o lo que sea. Pero gente que yo no conocía de nada, me paraba y me decía, oiga, muchas gracias por hacer posible la presencialidad. Por eso, también digo que uno de los muchos aprendizajes de la COVID es que el mundo online tiene grandes posibilidades, también para la docencia, desde luego. Sobre todo para la docencia de posgrado, o para cursos breves, etc. Pero, pero el hombre es un ser social. No es lo mismo tomar, tomarse una cerveza o un café con cinco amigos cada uno en su casa y verse por Zoom o por Meet o por cualquier otra plataforma que, que tomarlo en casa de uno de ellos o en el bar. Lo, lo primero quizás esté bien, pero, pero lo segundo es mucho mejor. ¿no? Somos seres sociales que necesitamos vernos las caras, eh, sonreírnos, etc. ¿no? Y eso también es sin duda un aprendizaje de la, de la pandemia.
0: Genial, me gustó mucho esto, ¿no? Que tengo, tengo, lo que, tengo un privilegio, ¿no? Está es genial. No, eh, me tocó ver también en, en la pandemia, yo creo que fue por ahí de mayo, junio, que, tenía, que tuviste ahí un webinar con, con José Ignacio eh, Gorigulzarri de, de Bankia y, y me quedó impactada una, una frase que dijiste ahí, que, que la universidad era el lugar para resolver los problemas del futuro, ¿no? Que, que, que vinimos para ello, ¿no? ¿Cómo se traduce esto y cómo a veces pueda, eh, digamos, permanecer frente a la presión que, que siempre, a veces se dice, no, pues necesitamos resolver los retos ya, ¿no? Necesitamos las, las cosas inmediatas,
1: ¿no? Sí. Bueno, realmente eh, el mundo en el que vivimos tiene un marco que es... Eh, la ley que sale del Parlamento, ¿no? El Parlamento dice, oye, pues esta es la fiscalidad de este país, esta es la política industrial, esto es cómo este país regula, pues no sé, la cultura de la vida o los cuidados paliativos o, o la ayuda al tercer mundo o la libertad, ¿no? La libertad de expresión. Todo, 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 todas las grandes cuestiones que están en juego en nuestra sociedad se han plasmado en leyes, ¿no? Esas leyes proceden, por así decirlo, del, del debate público, ¿no? en los medios de comunicación, en las redes sociales, etcétera. ¿no? Pero realmente el origen de esos debates ¿no? sobre cualquier cuestión relevante está en la universidad. Porque la universidad, en el mundo hay 25.000 universidades, hay muchas universidades ¿no? unas grandes, otras pequeñas, unas buenas, otras malas,, en fin, unas públicas, otras privadas, en fin, hay de todo tipo. ¿no? Pero la universidad como institución, es una institución que nació hace casi nueve siglos y es la única institución donde hay gente a la que le pagan, a la que nos pagan, por pensar en un clima de libertad. ¿no? En un clima de libertad quiere decir que yo no tengo, como, como profesor, aparte de rector y profesor afortunadamente, como profesor que soy, yo no tengo que defender a una empresa, o a un lobby, o a un partido político. O, no, no. Yo, yo, a mí me pagan por afrontar problemas intelectuales relevantes ¿no? y encontrar una solución que sea eh, justa, interesante, equilibrada. Y esto se aplica al campo de la tecnología, de, la, de las ciencias sociales, de la medicina, de cualquier campo científico. ¿no? Por tanto, la universidad es ese lugar... De, de entorno libre donde hay un diálogo académico interesante sobre preguntas relevantes es, es por así decir, el origen de, de esa conversación culta que luego, es como la nieve de la cumbre de la montaña, que luego se va derritiendo y a través de eso, medios de comunicación eh, no sé, novelas ensayos, conversaciones en las redes sociales va llegando hasta, el, hasta la falda del, de la montaña donde se encuentra la población y en ese debate pues, surgen mayorías de pensamiento que se concretan en leyes, porque al final eh, en los países democráticos en los que vivimos las leyes no pueden ir contra la voluntad popular, porque la voluntad popular se revelaría ¿no? es decir, que votaría a otros para que cambiara, cambiasen esa legislación pero el origen del debate no está en que, por así decir, de un modo natural eh, eh, la sociedad se pone a hablar sobre las, si las políticas públicas tienen que invertir más en cuidados paliativos para que la gente muera con una atención médica, psicológica, etcétera, espiritual. No, no, eso, eso ha tenido un debate previo que nació en la universidad. Por eso también digo que los que trabajamos en la universidad somos unos privilegiados, ¿no? Porque nos pagan por pensar en un clima de libertad.
0: Genial. Sí, y creo que eso va mucho con eh, algo que, que agradezco mucho de la universidad, que me da como que esta fundamento humano, ¿no? Todas las, las humanidades, la filosofía, el arte, ¿no? Donde quiera que uno volteaba, eh, pues, encontraba desde... Bueno, ahora que tiene el museo, ahora, eh, y bueno, hay <risa> ni más ni menos de, 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 de Moneo, ¿no? Que es un frisker, ¿no? También que eso, que eso anima muchísimo, ¿no? Pero todo esto que a veces pareciera que al mundo actual no le interesa, ¿no? Porque no es práctico, que, bueno, estas... ¿Cómo, cómo eso...? Eh, y que yo creo que sostiene la Universidad de Navarra, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos como, como decir, oye, pues es que esto es, esto es importante también, y además creo, creo que es lo importante, ¿no? Eh, frente a este mundo que, que a veces pareciera negar toda esta parte humanista, ¿no?
1: Claro, fíjate que yo creo que lo más práctico del mundo es saber quiénes somos, eh, a dónde vamos y qué impacto queremos dejar en el mundo. Porque parece a veces que lo más rápido es ponerse a correr. Pero si tú corres mucho eh, dando un gran círculo, eh, en fin, al cabo de muchos kilómetros puede que estés en el punto de partida. O, o a lo mejor no estás dando un círculo, pero llegas a un lugar al que no querías ir. ¿no? Por tanto, lo más práctico es responder adecuadamente a las grandes verdades sobre tu visión en el mundo. O sea, yo quién soy... Yo a quién quiero ayudar, yo a quién quiero servir, cuál quiero que sea mi huella aquí, cuál es mi misión, qué aventura quiero vivir, qué, qué eh, proyecto épico me puede cautivar. Eh, pensar un poco sobre para qué estoy en el mundo es increíblemente práctico. Uh -huh. eh, claro que luego habrá que hacer cosas concretas en el trabajo profesional, pero... pero lo menos práctico del mundo es ir por la vida como un pollo sin cabeza. ¿no? O sea, que, que creo que, que, en fin, eh, y la universidad está para esto, para que no seamos pollo sin cabeza, sino para que nos planteemos las cuestiones relevantes y en un contexto ap apropiado encontremos buenas soluciones a esas preguntas.
0: Y, y pues, finalmente me gustaría. Me gustaría cerrar eh, ¿qué, qué, qué futuro te, te, te ilusiona a ti a nivel personal y también como futuro de educación qué es lo que, que te mueve, qué te ilusiona.
1: Bueno, yo te decía antes que tengo la suerte de, de tener un trabajo maravilloso ¿no? porque es uh -huh. estar en un, en un lugar dedicado a, a la formación de gente. ¿no? Um, yo desde que soy rector que llevo nueve años de rector uh -huh. lo que digo es que me ilusiona hacer bien mi trabajo y mi trabajo es plantearme cada día qué más puedo hacer para que la Universidad de Navarra sea uno de los mejores lugares del mundo para estudiar, uno de los mejores lugares del mundo para proporcionar asistencia sanitaria en nuestra clínica, uno de los mejores lugares del mundo para producir ciencia al servicio de las personas, al servicio de la humanidad. Esa, esa es mi tarea. ¿no? Eh, y en el futuro, pues, cuando deje de ser rector, cuando me jubile, etc., creo que a mí lo que me ilusiona es ser útil, ayudar a otros, eh, contribuir a la felicidad de otras personas. ¿no? Y eso en cada momento tiene un camino. Casi siempre la palanca más potente que tenemos para esto es el trabajo profesional, ¿no? sobre todo los que nos dedicamos a la docencia a la investigación, también en el caso de la Universidad de Resistencia Sanitaria. ¿no? O sea, yo creo que la vida pensada como eh, conseguir una serie de eh, intereses personales ¿no? es aborrecible. Esto es lo que yo creo. ¿no? O sea, que la, la imagen del que me gusta mucho una, una expresión me gusta en el sentido negativo, ¿no? Que es amasar fortuna, ¿no? Porque me parece que es como amasar los billetes. Estoy amasando mi fortuna. Bueno, no me parece un no, 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 no me parece fácil concebir un proyecto peor para la vida que amasar fortuna. No, no tengo nada en contra de la gente que, es más, tengo mucho a favor de la gente que hace bien sus negocios y consigue mucho dinero porque con mucho dinero puedes hacer muchas cosas buenas. Por ejemplo, contribuir a las becas de la Universidad de Navarra, ¿no? por decir una, una cosa concreta, o a la investigación de la Universidad de Navarra. O sea, claro que está muy bien que nos vaya bien en la vida, etcétera. ¿no? Pero que te vaya bien en la vida, por ejemplo, a un señor que, que tiene negocios, es la consecuencia, pero no es el objetivo. ¿no? El objetivo de la vida, creo, desde luego de la mía, y creo que para cualquiera, tiene que ser oye, voy a trabajar bien, voy a aprovechar bien las oportunidades que Dios me dé en la vida, ¿para qué? pues para hacer el bien a mucha gente. ¿no? Y en cada momento eso se, contra, se, se concretará de un, de un modo concreto. Ahora, en mi caso, pues tengo la suerte de estar al frente de, este, de esta institución tan, tan interesante que es la Universidad de Navarra y por eso, en fin, pues cada día doy gracias a Dios por poder impulsar este, este gran buque. ¿no?
0: Pues bueno, pues creo que... que, que que es un buen punto para, para cerrar pues muchas gracias Alfonso muchas gracias por tu tiempo la verdad es que, que nos dejas mucho eh, y también pues, pues reflexivos y, y también agradecidos con la universidad que tanto nos nos ha dado y nos sigue nos sigue dando
1: muchas gracias Luis y encantado de hablar de hablar contigo hasta pronto hasta pronto
0: espero que te haya gustado este episodio de Reventándonos en los podcasts la verdad que a mí me deja muy pensativo, pensando en los motivadores que tienen las universidades hoy en día y en este aire de libertad que nos dice Alfonso que las, que las universidades deben de tener, ¿no? Eso, eso me ha encantado. Espero que a ti también te deje muchas reflexiones. Y nada, pues Reventando Unos podcasts es dirigido por un servidor Luis Salas y producido por Polimat, una red de consultores que acompañamos a las organizaciones en su cambio organizacional y las preparamos para el futuro. Ahora ve a reventar algo. Gracias por escucharnos.